1: Bas van Mervel. Goedemorgen, het is 4 januari 2023, woensdag. We zitten in het midden van de eerste werkweek van 2023. Ivan Frips, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. De komende twintig minuten gaan we weer bijpraten over het nieuws van dit moment. Nou, bijvoorbeeld over de groep die achter de moord op misdaadjournalist Peter de Vries... zit. die zou ook plan hebben gehad om premier Mark Rutte te ontvoeren. Meldt nu.nl. En na drie mislukte pogingen om het de republikeinse fractieleider... Kevin McCarthy te kiezen tot speaker of the house... van het Amerikaanse huis van afgevaardigden... is de zitting van de geschorst en is er nog steeds helemaal niemand... Je krijgt dus inzicht in de dag. Die komt op BNR, Binnenhof, Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag. Maar we beginnen even bij de dalende gasprijzen... Uh, het prijsplafond dat per januari is ingegaan... gaat waarschijnlijk minder kosten. Meevallertje
0: voor de staat, Ivan. Ja, en ook voor uh, Sigrid Kaag, die natuurlijk op zoek was naar dekking nog. De ja. Centraal Planbureau, meldt aan Nieuwsuur... dat het kabinet met deze gasprijzen... zo'n 4,7 miljard euro kwijt zal zijn aan dat prijsplafond. En je weet nog wel, in oktober ging het kabinet er nog van uit... dat het uh, nou wel zo'n 23,5 miljard zou kunnen kosten. Sterker nog, dat zou kunnen oplopen als het allemaal heel erg tegenviel... in de winter, gewoon met de temperaturen, tot 40 miljard... Maar nu zegt het CPB dus, als het zo doorgaat als het nu gaat... met die gasprijzen, 4,7 miljard. Maar uiteraard staat dat allemaal nog niet vast. Want dat hangt allemaal af van die gasprijs... en dus van die temperaturen ja. hier, maar ook elders in de wereld. Dat prijsplafond zorgt intussen wel voor chaos bij energiebedrijven... schrijft het Algemeen Dagblad. Miljoenen huishoudens uh, die moeten allerlei meterstanden gaan doorgeven. En veel mensen hebben vragen over het plafond. Hoe werkt dat nou precies? En dus is het erg druk bij de klantenservice van bedrijven... als Eneco, Essent en Vattenval. Maar ook Energiedirect en Greenchoice. Daar zijn er uh, ook problemen op getreden. Ja, het is gewoon overbelast. Eneco heeft een wachttijd ingesteld voor hun app. Ja, daar moest je... Gistermiddag als je een appje startte, moest je een uur in de rij staan om alleen maar in de app te te komen. Ja. Nou, lekker handig. Best nieuw, en ook ja. telefonisch moet je dus... rekening houden met lange wachttijden. Ja, wat ook niet meehelpt het monitoren van de
1: energiekosten lukt niet sinds 1 januari. In de app van energiebedrijven zien klanten nog steeds... het bedrag op basis van de reguliere tarieven... in plaats van de nieuwe tarieven, die gelden door dat prijsplafond. En er zijn nu wel allerlei brieven in omloop van energiebedrijven... die nu komen vertellen van wacht even, per januari... is de btw verhoogd van 9 naar 21 procent. Plus, er zit een energieplafond in, dus... Betekent dat en dat voor je rekening? Al hartstikke leuk. Het rot is ook: heel veel mensen hebben nog steeds zo'n oude, niet slimme meter. En die moeten hun standen gaan doorgeven dat moet je dus allemaal handmatig gaan verwerken. Normaal gesproken druk je op de knop als energiebedrijf... en dan weet je met slimme meters wat er gebeurd is, wat verbruikt is. We kunnen ja, elke ja. dag ophalen, maar dit helpt dus niet echt. Maar je zei het al even, die gasprijzen die dalen ontzettend snel op de wereldmarkt... door de zachte winter. En daarmee krimpt ook de angst voor een mogelijke gascrisis. In Amerika daalden de prijs op een gegeven moment zelfs met 12 Maar ook bij ons in Europa wordt gas steeds goedkoper. Het ligt nu de prijs op zo'n 70 euro per megawattuur. Nog steeds is dat uh, een prijs heeft die vier keer zo hoog licht als voordat de Russen Oekraïne binnenvielen. Maar toch de laagste prijs sinds die inval. Dat is wel belangrijk. En we stonden vorig jaar augustus op 340 euro. Toen begon elke natie in Europa als een mal gas te kopen. Begon begonnen elkaar te concurreren om die gasvoorraden maar te vullen. Maar ja, dat zachte weer. Met hartelijke dank zorgt ervoor dat we minder hoeven te stoken. We hebben de gasvoorraden inderdaad voor elkaar. Dus de kans dat er niet genoeg gas meer is, wordt steeds kleiner. Maar... You ain't seen nothing yet. Volgend jaar kan het zomer weer omslaan.
0: Ja, het moet dan inderdaad wel fijn weer blijven. En ja. de gasvoorraden moet ook weer een keer gevuld gaan worden. Dus exact. dat gaat ook allemaal
1: spelen binnenkort. Ja, gaan we naar Rusland. Het aantal doden door die Oekraïnse raketaanval dit weekend... op die tijdelijke militaire basis in Makivka in Donetsk hebben ze naar boven bijgesteld, van 63 naar 89.
0: Ja, en ook zegt het Russische ministerie van Defensie nu... dat deze aanval kon plaatsvinden door het ongeoorloofde gebruik... van mobiele telefoons door Russische troepen... zoals eerder al werd gemeld, maar nu dus ook bevestigd door de Russen. Het ministerie spreekt van ongeoorloofd massaal gebruik... door militair personeel van mobiele telefoons... in een gebied binnen het bereik van vijandelijke wapens... Je zei al, ze hebben het dode aantal bijgesteld van 63 naar 89. Oekraïne heeft het nog steeds over ongeveer 400 Russische militairen... die bij die aanval zouden zijn omgekomen. Dus er zit nogal flink licht tussen.
1: Ja, en ook in het zuiden van het land sloeg het Oekraïns leger dit weekend toe. Bij een Oekraïense aanval in de regio Gerson op Oudejaarsavond... zouden 500 Russische soldaten zijn omgekomen of gewond geraakt. Tenminste, dat melden de Oekraïners. En daar moeten we altijd een flinke korrel zout mee nemen. Dat weten we eenvoudig niet. En ook zo op Nieuwjaarsdag... Russische eenheden getroffen zijn bij een aanval in het dorp Fedorivka... ook in de staat Gerson. Het is onduidelijk hoeveel slachtoffers daarbij zouden zijn gevallen... maar die aanval in Gerson die zijn niet door Moskou bevestigd.
0: Nee, en in Moskou, in Rusland, klinkt intussen steeds meer kritiek... op de eigen legerleiding. Pro-Russische bloggers die ja, kritiek hebben... bijvoorbeeld op dat bivakeren van die soldaten naast een munitieopslag... wat dus fataal bleek in Makivka. Bijvoorbeeld Igor Strelkov, een Russische politicus... die schrijft dat het Russische leger niet in staat is om te leren... van de eigen fouten. En ook zijn er twijfels over de Russische cijfers... over het aantal doden, want je zegt inderdaad... Oekraïne, daar moet je altijd vraagtekens bij hebben wat daaruit komt... maar bij Moskou geldt dat ook. De dood van de Russische soldaten leidde trouwens ook tot steun... Betuigingen voordat Rusland doet in Oekraïne. Dat gebeurde bijvoorbeeld in Samara... waar veel van de omgekomen soldaten vandaan kwamen. Bij een herdenkingsdienst waren volgens Reuters een paar honderd mensen aanwezig... en daar zou ook zijn gezwaaid met vlaggen van de partij van president Poetin... als een soort steunbetuiging voor wat er in Oekraïne gebeurt.
1: En dan gaan we naar de overkant van de oceaan... want na drie mislukte pogingen... om de Republikeinse fractieleider Kevin McCarthy te kiezen... tot voorzitter van het Amerikaans Huis van Afgevaardigden... en de opvolger van Nancy Pelosi is de zitting vannacht geschorst. Na drie stemmingen dus. En vandaag is er een nieuwe poging. Het ziet er niet best voor hem uit. En dat geldt dus ook voor de start van het nieuwe congres. Want zonder speaker kan het Huis van Afgevaardigden... zijn leden niet inzweren. Bij ons, Amerika-correspondent David Hammelburg. David, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, het wordt een beetje een soap. Wat is er gebeurd vannacht?
2: Nou, om voorzitter van het huis te worden heeft McCarthy 218 stemmen nodig. En dat lukte niet. Sterker nog, zijn steun daalde bij elke stemming verder weg. Hmm. Um, dat komt door het verzet vanuit de Freedom Caucus... de ultraconservatieve fractie uh, binnen de Republikeinse Partij. En die schoven hun eigen kandidaat Jim Do Jordan naar voren, en die pakte nog eens 20 stemmen. McCarthy kreeg er dus 202, maar als die uh, tegenkandidaat er niet was geweest... had McCarthy waarschijnlijk gewonnen. Om het lekker ingewikkeld te maken, Jim Jordan, de tegenkandidaat... Ja. stemde zelf op McCarthy. Uh, zoals CNN uh, een verslaggever het samenvatte... Uh, dit is de burgeroorlog van de Republikeinse Partij, <hacht> uh, en die vol volstrekt zich live voor onze ogen. Ja,
1: nou, ik neem aan dat er ook vannacht achter deuren in de fractiekamer nog een stevige roortje is gevochten. Eh, ze gaan het straks dus weer proberen in een nieuwe zitting... na een nachtje slapen. Wat denk je? Gaat het McCarthy dan uiteindelijk toch wel lukken?
2: Ik denk het niet. Oh. Uh, McCarthy heeft belangrijke concessies gedaan... zoals toestemming uh, om de speaker af te zetten... als er maar één congreslid... Uh, er om zo'n stemming vraagt. Onder Nancy Pelosi uh, was dat nog maar nog zelfs vijf aanvragen. Uh, dus de boodschap voor McCarthy is: uh, als ik het niet goed doe, kunnen jullie zo van me af. Ja. Maar uh, dat maakt uh, op die harde kern van Twitter dwarsliggers geen indruk. Het probleem is dat Jim Jordan de tegenkandidaat kansloos is. Uh, kansloos is. Uh, dus een logische stap: dump McCarthy en hij is Jordan uh, op het schild. Uh, maar dat gaat ook niet werken.
1: Nee. Maar als die het allebei niet worden, McCarthy en Jordan, wat, wat, ja, wat dan? welke
2: optie ligt er nog? Nou, ik denk dat ze binnen de fractie een andere kandidaat proberen te vinden. Mm -hmm. Je hoort steeds vaker de naam Steve Scalise uit Louisiana... Uh, dat is eigenlijk de tweede man binnen de fractie achter McCarthy. Uh, maar om het bizarre verhaal af te maken, ook hij heeft zijn steun ingezet op McCarthy. Uh, maar de Godwet schrijft niet voor uh, uh, dat het een van de gekozen congresleden uh, moet zijn. Dus theoretisch zouden ze een kandidaat van buiten kunnen vragen. Uh, zo hebben in het verleden zoals Biden uh, als Trump allebei stemmen gekregen. Maar ja, goed, dat is dan weer een enorme afgang. Ik zie dat ook niet gebeuren. Nee. Ja en wat dan? Een een, een democraat, Nancy Pelosi, dan maar dan maar weer terug. Nou ja, een democrat dat kan grondwet, eh, grondwettelijk ook. Ja. Maar ook daarmee gaan ze ja, de Republikeinen vreselijk af. Hè. De Democratische fractieleider Hakim Jeffries eh, kreeg bij de stemming vannacht 212 stemmen. Dus oh. eh, dat, hè, dan ben je bijna eh, met zes stemmen af op die vereiste 218. Maar het waren, dat waren simpelweg alle Democraten. Dus boven die 212 komt hij er ook nooit.
1: Nee. En nu, ja. Eh. Gaat Amerika
2: dus bestuurloos ten onder? Nee, dat, 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 dat zeker niet. Er komt heus een speaker. Uh, in 1923 werd er 9 keer gestemd in 3 dagen. En in 1855 is er 133 keer gestemd. En dat duurde 2 maanden. Uiteindelijk gaat het gewoon lukken. Dus alleen maar even afwachten. En het is natuurlijk. Ja, het is een beetje. kabuki theater Een prachtig circus. Uh, en we, ja, we smullen allemaal van. Uh, hoe dit werkt. En, ja. en, ja, we, we lachen, maar het is inderdaad ja, het is al een honderd jaar niet voorgekomen. Uh, spannend is het in ieder geval wel. Nou, en, of, ja. en die arme
1: McCarthy, die dacht dit is een gewonnen race. En die loopt hier tegenaan. Het is een, hij begint, als stel dat hij nog alsnog wordt, wel met 1-0 achter. Hè? Ja, nee, nee niet 1-0, het is 3-0 achter. <laughs> over de ruiten dus voor hem. Ja. Dankjewel, David Hammerburg vanuit New York. Twee acteurs eisen honderden miljoenen van een filmstudio... voor een naaktszende die ze deden in 1968. Dat is verjaard en bejaard, zou ik bijna zeggen. Hoor je straks meer over.
0: Ochtendnieuws. De groep die achter de moord op misdaadjournalist Peter R. De Vries zit... zou ook plannen hebben gehad om premier Mark Rutte te ontvoeren. meldt nu.nl deze ochtend op basis van een verklaring... van een belangrijke beschermde getuige in de zaak rondom de Vries. Die getuige zou over de plannen hebben gehoord van Christian M. En die wordt dan weer verdacht van het organiseren van de moord op de Vries. Die getuige was bevriend met M, kreeg gewetensnood... na de moord op de Vries en stapte naar de politie. En M zou na die aanslag hebben gezegd... dat die mensen achter de moord op de Vries echt sterk zijn en dat ze ook de premier willen ontvoeren. Twee maanden na de moord op Peter de Vries... werd Rutte daadwerkelijk extra beveiligd vanwege bedreigingen. In de buurt van Rutte zouden ook spotters zijn gezien... mensen die een doelwit in de gaten houden. Nou, of er ook daadwerkelijk een link is met dit specifieke ontvoeringsplan... dat is onduidelijk. Die getuige die koppelt de uitvoerders van de liquidatie... aan de criminele organisatie van Ridouan Taghi. En ook het Openbaar Ministerie gaat van Taghi's betrokkenheid uit. Ines Weski, dat is de advocaat van Ridouan Taghi, die ontkent dat dan weer. Komende vrijdag gaan we daar wellicht iets meer over horen. Dan is er een proforma-zitting in de twee strafzaken... rondom de dood van Peter R. de Vries, waarvan er dus eentje over moet. En dat wordt dus gecombineerd. En dan gaan we wellicht vrijdagochtend. Vanaf half tien is die proforma-zitting meer over horen.
1: Ja, en dan gaan we nog eventjes naar die cryptobeurs in ons land, Bitfavo. Uh, het, die, de kans bestaat dat ze 280 miljoen euro aan klantengeld terugkrijgen van de financiële partner Digital Currency Group. Althans, die kans die wordt steeds kleiner. Een andere grote schuldeiser twijfelt aan de integriteit van het Amerikaanse cryptobedrijf dat afspraken over terugbetaling van de schuld niet zou nakomen. En dan is het dus weg, schrijft het FD. Bitfavo, grootste van Nederland, blijft vertrouwen houden in zijn partner. En de oplossing met die DCG is echt in zicht, liet het zijn klanten afgelopen maandag... in een blog op de website weten. Net voor kerst schreef het Amsterdamse bedrijf nog... dat het begin januari 2023 een overeenkomst zou tekenen... met die Digital Currency Group... voor de terugbetaling van de totale schuld van 280 miljoen. En daarmee zou nog ja, in dit kwartaal begonnen worden. Maar die verwachting die spreekt Bitfavo in de laatste blog niet meer uit. Aanleiding voor die toegenomen onzekerheid... En de update van Bitfavo is een open brief, afgelopen maandag op Twitter... van Cameron Winklevoss, die oprichter is van Gemini... andere partner en schuldeister van DCG. En hij zegt, ja, ik vertrouw onomwonden in de DCG. Winklevoss, die samen met zijn broer trouwens handelt... die heeft nog 900 miljoen dollar te goed van DCG... en beschuldigt de CEO Barry Silbert van vals spel- en vertragingstechnieken... bij de onderhandeling over terugbetaling. Nou, als Bitfavo die 280 miljoen niet terugkrijgt... dan is het volgens het bedrijf geen man... over want de persvoorlichter zegt tegen het FD... dat ze over voldoende financiële middelen beschikken... en garant staan voor het uitstaand bedrag. Dit is allemaal om te voorkomen dat er een bankrun ontstaat... zoals we het ook bij... Uh, uh. Een SBF zagen van FTX. Oftewel Sam Bankman Fried. Uh, en FTX, trouwens, die uh, Bankman Fried die heeft dus uh, ontkend dat hij schuldig
0: is. Ja. voor een uh, pro zitting van de rechtbank in New York. Werd al verwacht, hè, maar heeft hij er ja. dus ook vandaan, ja. Dan naar Jumbo. Die supermarktketen gaat stoppen met het sponsoren van de motorsport. Valt te lezen in de jaarcijfers. Jumbo kwam vorig jaar uiteraard vrij negatief in het nieuws. De uh, inmiddels tijdelijk opzij gestapte topman Frits van Eert werd uh, verdachte in een witwaszaak. We kennen de verhalen van de tassen met geld die mm -hmm. bij hem thuis gevonden zouden zijn. Op het eind dansen, denk ik. Dit was praktijken zouden plaats hebben gevonden via sponsoring in de motocross. Supermarktketen sponsoren inderdaad meerdere motorsportteams. Wat dat voor die teams gaat betekenen is nog niet duidelijk. Eerder dit jaar kondigde een uh, oud-wereldkampioen motocross Jeffrey Herlings al aan dat hij een nieuwe sponsor ging zoeken. Misschien ook al Heijn, nadat hij tien jaar met Jumbo heeft samengewerkt. Zowel opvallend trouwens, want gisteren in het persbericht bij de jaarscijfers uh, kondigde Jumbo nog aan dat ze een intern onderzoek hadden laten doen door de RVC had dat geordeneerd dat dat moest gebeuren. En dat er uit geen strafbare of onregelmatigheden... Eh, strafbare feiten of onregelmatigheden naar voren zijn gekomen. Maar blijkbaar is er toch aanleiding genoeg gezien... om wel te stoppen met dat hele sponsorgedoe. Althans, als het gaat om de uh, motorsport. Ja. In de autosport blijft Jumbo vooralsnog wel actief. Al gaat het concern ook die activiteiten kritisch tegen het licht houden. En verder uiteraard kennen we Jumbo als het gaat om sponsoring... van de wieleractiviteiten, uh, van de schaatsactiviteiten... biljarttoernooien, wist ik niet, en natuurlijk... Max Verstappen, die met Jumbo op zijn hoofd rijdt. Die heet Max
1: Jumbo Verstappen, exact, eigenlijk. Ja. Kantenbezorger, afwasser of vakkenvuller. Voor velen geeft dat herinneringen aan de eerste baan. Elke morgen spreek ik verschillende gasten over hun eerste bijbaantje... of allereerste wat serieuzere baan... om te horen wat zij daar geleerd hebben... en wat ze daarvan meenamen in hun verdere carrière. Vandaag doen we dat met uh, wijnboer Ilja Gort. Ilja,
3: goedemorgen. Wat was jouw eerste baantje? Mijn eerste baantje, dat was wel grappig. Mijn vader... Die, die had een kantwerk. Uh -huh. Die moest een beetje bijbeunen uh, om de uh, om, uh, eindjes aan elkaar te knopen. En die, uh, die had een kantwerk. Uh -huh. En toen was ik een jaar of tien en toen zei hij... Van, nou, dan moet jij eigenlijk ook pas een kantwerk nemen... Ik had natuurlijk dan ooit gewerkt. Ik was gewoon altijd aan het spelen. En ik, zat aan, ik had een drumstelletje, zat ik altijd te slaan En uh -huh. ik had daar helemaal geen zin in. En uh, toen zei hij: Wat moet je doen? Want dan kun je met je geld verdienen. Dan kun je drumstokjes kopen. En dat wil ik wel. Ja. Drumstokjes kopen. Die sloeg ik altijd kapot. Het was in de tijd van de Who. En dan had je dus Keith Moon. Ja. En die sloeg niet alleen zijn drumstokjes kapot. Hij sloeg het hele duurwerk. Dat is precies.
4: Ja.
3: ja <laughs> dat dat sprak mij buiten gewoon aan. Dus, <laughs> maar ja, dat, dat gaat niet zonder geld. Dus nee. toen moest ik een uh, baantje nemen. En toen ging ik. Uh, uh, dus die krantenwijk. En het heeft mij een diep inzicht verschaft. Mm -hmm. Namelijk, ik woonde toen in Soest. dat was destijds yes. een boerendorp. En dan moest je die krant. Kijk, als je een krantenwijk hebt. en je hebt een flat. Ja. dan hoef je alleen maar al die kranten in die gleuven te douwen. Ja, en nou, en dan klaar ben je klaar. Maar in een boerendorp moet je naar een boerderij, moet je zo'n pad op in, tussen de polder door. En dan moet je een boerderij fietsen. En dan één krantje de bus doen. En dan helemaal terug in, in je reet gebeten worden door een hond. Ja. En dan helemaal terug fietsen. En dan de volgende boerderij. Ja. Dus ik had één zo'n boer, of twee zo'n boer, of drie zo'n boer gedaan. En toen dacht ik, ik, ik doe iets fout. Dit gaat niet goed. Nee. En toen heb ik die krant. En, ja, en bovendien, dat was ook nog een dingetje. Het was geen krant, het was zo'n huis-aan-huis blaadje. Ja, ja. Ik meen dat het de present heette de present. En ik had dat blaadje bekeken en ik, ik kon me nou niet voorstellen dat iemand op zo'n stom blaadje zat te wachten. <lacht> dus toen dacht ik dat heb je een stom blaadje gedoe. Weet je wat, en ik had zo'n heel gekregen. twee fietstassen vol. De twee pakken er in elke links een pak en rechts een pak. En ik denk, het is wel een keer klaar met die boeren en de, en de present. Dus ik heb die, die twee pakken in de sloot geflikkerd. En toen heb ik daar heel tevreden, stond ik daarnaar te kijken. En kijk, dat is trouwens eventjes inzicht. Ja, dat is efficiënt. Deze, ja, deze jongen snapt het. Dus ik was heel content. En toen kwam ik thuis. En uh, toen zei mijn vader, die, zei, die vroeg, nou, hoe was het vandaag? Eerste, de eerste keer, je eerste maandje, je eerste krantenwerk. Hoe, 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 hoe ging het? voor je ervan? Ik zei, nou, pa, ik had een fantastisch idee. Ik heb het in de sloot geflikkerd. Want ik was er echt trots op. En toen, dat heeft mij een diep inzicht verschaft. want toen gebeurde het volgens mij dat mijn vader... Die, die, ja, wij hielden van elkaar, dus hij was nooit, ik had hem nog nooit boos gezien. Hij was nog nooit boos op mij geweest. En ik werd woedend... Die werd en daar, daar schrok ik nog het meest ging Hij ging mij helemaal uitleggen langs de wetten van Karl Marx en de en, en verdeling van kapitaal. En dat de mensen allemaal gelijk van inkomen moesten zijn en dat dit helemaal verkeerd was. En dat ik, nou ja, en alles wat. Heb ik totaal vergeten? Het enige wat ik nog weet is dat, dat hij boos was. Hij was boos. Ik wat dat die man boos wat gek. <lacht> <Maar die, lacht> nou ja, dat was dus mijn ja. eerste pijntje. Maar dus wel, uit, wel uitgekeerd.
1: Wel uitgekeerd, ja of niet? Want die, die drumstokken die moesten er komen, natuurlijk. Hè?
3: Ja, ja, nee. <lacht> Ik heb toen op. Ik, ik heb mijn leven. <laughs> gebeterd. Ja. Toen ben ik daarna. heb ik toch. En weliswaar dan niet meer de present. Maar toen mocht ben ik een treetje hoog gaan. Toen mocht ik de Amersfoortse courant. <laughs> mocht ik gaan bezorgen. En, en dat heb ik er braaf gedaan. Dat vond ik buitengewoon vervelend. <laughs> en, uh, <laughs> maar ik heb het wel gedaan een tijdje, ja. Dat was, dat was niks. En later, vrij snel, ging het een bandje. Ging, dat werd populair. Ging gingen wij optreden op feestjes en bruiloften. ik kreeg eh, ongeveer honderd keer zoveel geld als voor die kans. Zonder, dus <laughs> zonder, <laughs> zonder, zonder fiets. Zonder honden. Zonder <laughs> honden. Dus dat was veel beter. Dus de muziek ja. heb ik toen in mijn hart gesloten. Ik denk, mm -hmm. ja, dit is, dit, deze kant moet het op.
1: De ja. wijze les, wat, wat, ja, uiteindelijk, is wat je, wat je tot op vandaag de dag nog doet, is af en toe gewoon. Alles van de klant even in de sloot gooien en het vergeten. Ja, dat, is, dat is het beste, eigenlijk. Ja, mijn boer en ondernemer Ilja Gord, dank je wel. En dan gaan we
0: koppersnellen. In het FD, Nederlandse biotechbedrijven hard geraakt in slecht beursjaar. Uit de oranje Biotech-index van de krant blijkt dat Nederlandse biotechbedrijven... vorig jaar zo'n 15% aan beurswaarde verloren hebben. En daardoor is het voor die biotechbedrijven moeilijk om nieuw geld aan te trekken... en dus ook om uh, onderzoeksplannen uit te voeren.
1: Ja, En in het, verder in het FD, zorgexperts zien weinig geld een beperking voor reizigers uit China. Vandaag praat de Europese Unie, dat weten we, het is woensdag... en dan wordt er vergaderd over een mogelijke restrictie voor reiz reizigers... die uit China komen, maar Nederlandse virologen denken... dat die maatregelen onnodig zijn en bovendien niet effectief, want nieuwe varianten die zullen blijven komen en immuniteit, zeggen ze, dat is echt de enige echte
4: bescherming.
0: In de Financiële Telegraaf op zoek naar evenwicht. Banken denken dat dit jaar de huizenprijzen met zo'n 2,5 tot 3 procent zullen dalen. We hebben het DNB ook al hoort, die zeggen 6 procent in twee jaar. Makelaars en andere deskundigen denken dat de prijzen veel verder zullen dalen door bijvoorbeeld de hoge hypotheekrente, minder koopkracht en hoge energielasten.
1: Ja, dan in de Financiële Telegraaf verder. Aansprakelijk voor coronaschade. De zorginstelling waar een verpleegkundige hoogstwaarschijnlijk de corona opliep is door de sorry, door de Amsterdamse kantonrechter aansprakelijk gesteld voor de schade die ze opliep, omdat ze nu long-covid heeft. De verzekeraar van die zorginstelling moet alle geleden en nog te lijden schade vergoeden. En dat is een precedent. Het kan voor veel andere zorgmedewerkers namelijk ook op geld
0: doen. In NRC onderzoek het inzetten van het staatsnoodrecht voor het leger. Generaal Onno Eichelsheim wil dat het staatsnoodrecht wordt opgefrist om eventuele tekorten bij defensie te kunnen afwenden en dus eventueel ja, bedrijven te kunnen forceren om meer te gaan produceren als dat nodig is.
1: Ja, en dan weer een mooi verhaal. Kunst en kitsch, dat Avotols-programma over mensen die in de boodschappen Tassen. Niet het geld van Jumbo meenemen, maar uh, kunstwerken die ze aan de muur hebben hangen. Een 500 jaar oud schilderij van Sint Maarten is in het Limburgs Museum opgedoken. Uh, en werd daar getaxeerd op 30.000 euro. Niet gek in Kunst en Kitsch. Leuk koopje. Ja. En dan nog eventjes naar dit. The world's most enduring love story
4: is the motion picture to be seen forever. The Paramount Pictures presents the Franco Zeffirelli production of Romeo... Ja, het
1: is slecht te horen, maar de twee hoofdrolspelers van de film Romeo en Juliet in 1968 van Paramount Pictures, destijds uitgebracht. Ja, die klagen hun filmstudio aan na 55 jaar vanwege
0: de naaktcène. Hoe zit dat? Ja, Olivia Hussey en Leonard Whiting, die waren toen 15 en 16 jaar. En eisen nu dus, inderdaad 55 jaar na dato... 500 miljoen dollar omdat ze naar eigen zeggen zijn misleid door de regisseur toen der tijd, Franco Sefirelli die is overleden in 2019 al, maar die zou die acteurs hebben verteld... dat ze huidkleurig ondergoed zouden dragen tijdens de betreffende scène. Maar op de dag van het filmen zouden ze het horen hebben gekregen... dat ze alleen make-up op het lichaam zouden krijgen. En ja, die meneer Zeffirelli heeft ze toen een beetje gepusht... van doe dat nou toch maar naakt, dat is beter voor het beeld enzovoorts. Um, uh, ook zou de camera zo opgesteld zijn dat er geen naakt te zien zou zijn. Nou, uiteindelijk is dat dus toch gebeurd. Um, dat gaat volgens die twee in tegen lokale en federale wetten... tegen Kindermisbruik. Mm, 15, 16e. Exact. Ja. En nou ja, 55 jaar na dato dus. In de aanklacht zeggen de twee dat ze zich gedwongen voelden om uit de kleren te gaan. Want de film zou anders mislukken, zei de regisseur. Ze waren eh, acteurs zeggen dat ze vanwege ja, de gebeursenissen... jarenlang emotioneel hebben geleden... en ook zou hun carrière erdoor zijn geschaad. Opvallend is trouwens dat die meneer Hussey... die naaktscennen een paar jaar geleden nog verdedigde... in gesprek met Variety. Mm -hmm. De regisseur zou volgens haar, sorry, mevrouw Hussey... de scène smaakvol hebben neergezet. En bovendien zou het naaktjuist nodig zijn geweest voor de film. Maar nu eh, denkt ze daar dus toch anders over... en willen ze geld zien van Paramount Pictures... die voor zover bekend nog niet heeft gereageerd... Op deze opvallende ijs, zo ja. lang na uitkomen van die film. Absoluut. Tijd, want het is woensdag voor. De column van. Bernard Hammelburg.
4: Rusland is een supermacht, dachten we. Na Bijna elf maanden oorlog is van dat fabeltje weinig over. Of althans, een veel kleiner land kan met veel wilskracht en westerse hulp die supermacht tegenhouden. Hoe lang weet niemand, maar als het Afghanistan na negen jaar is gelukt van de supermacht te winnen, maakt Oekraïne op zijn minst ook een kans. Tot nog toe zijn de Russen in elk geval militair een stelletje oenen... die hun falen vergelden met verbijsterende vreedheden. Nu is de oppassen geblazen, want zoals Vladimir Poetin zegt, Rusland is een groot land en we hebben geduld. Wie weet wat hij nog in petto heeft en waar staat dat de westerse financiële en materiële steun overeind blijft. De vraag is niettemin waarom de Russen blunderen. Een deel van het antwoord hebben we. De krijgsmacht is een zooitje met officieren die niets van strategie begrijpen en soldaten die ongemotiveerd en ongetraind naar het front worden gestuurd. De generaals hebben geen flauwe notie van wat aanvoerroutes betekenen, dus hoe je voedsel, wapens, munitie, brandstof en kleding op tijd en zonder onderbrekingen naar het gevechtsterrein krijgt. Maar het zit dieper. De Russen zijn behalve oene ook paadjesmakers. Ze zijn al jaren bezig met de productie van het Su-57 jachtvliegtuig. Het antwoord op de Amerikaanse F-35 en F-22 en de Chinese J-20. De Amerikaanse en Chinese productieketens hebben inmiddels honderden toestellen afgeleverd van de Su. U 57 zijn er wel geteld 14, waarvan twee uit de productielijn en 12 met de handgemaakte prototypes. Het enige Russische vliegtuigschip ligt aan de ketting. Het Russische defensiebudget is 60 miljard dollar, net even minder dan de 1.600 miljard dollar die de Amerikanen in de defensie steken. Een andere zeepert, de Uran-9-gevechtsrobot, die eruit ziet als een tank zonder bemanning, maar voorlopig is het andersom, het is een bemanning zonder tank. Het enige prototype werd in Syrië in gebruik genomen en onmiddellijk uitgeschakeld. Het Kremlin pocht voortdurend over alweer een nieuw wonderwapen, zoals een hypersonische kruisraket, maar het is goed deels nep. Nep is een sleutelwoord dat door de moderne militaire Russische geschiedenis steeds terugkeert. Tijdens een militaire parade in 1965 toonde de toenmalige Sovjet-Unie een antiraketraket, de GR1, de Amerikaanse.